0: Primero, gracias a Rosario y a la asociación por realizar todo esto, ¿no? Y por una cosa que yo siempre les suelo decir, que estas pequeñas aso asociaciones, en realidad, somos grupos muy grandes, muy grandes pero en espíritu. Porque yo creo que aquí, muchos de los que estamos aquí, eh, empezamos con este picorcillo del misterio y de estas cosas. Supongo que unos con libros de Daniken, otros con la revista Karma 7... Mundo desconocido, con todas esas lecturas que teníamos de pequeños. Y en esas lecturas, pues, siempre nos animaban a más, viendo que, que la cosa que hay fuera de, del mundo a veces es, es más es más inamarcable es diferente, es más misteriosa. Y yo en vuestros ojos pues, muchas veces veo reflejado ese brillo, ¿no? Ese brillo que nos dice, como decía Félix Rodríguez de la Fuente, decía una frase que me encanta, que es, decía siempre buscando respuestas en la línea del horizonte, en el regazo del viento. ¿no? Yo creo que la asociación, como esta, pues hace esa función, no la de siempre ir buscando más allá, ir más allá de lo normal, de lo que vemos en las noticias, que desgraciadamente siempre es, como el cuento de la marmota, es un bucle. Y nada, pues quisiera primero un aplauso a la asociación y a Rosario, ¡Bien! que ha ganado todo el, todo el tingla Oeste y bueno, mi ponencia de hoy, yo siempre suelo hacer ponencias extrañas y raras, ¿no? Me gusta mezclar cosas. Y esta vez pues, se ha mezclado pues, la ponencia que tenía un título con que voy a, sa va a sacar un libro. Entonces me ha tocado hacer una mezcla, pero creo que va a ser muy interesante. El... La dimensión, ¿qué es una dimensión? A ver, la dimensión viene del latín. Se me acaba de piñar esto. Viene del latín dimensio, que es abstracto, vale, y dimetri, que es medir. O sea, la dimensión sería medir algo abstracto. O sea, la dimensión sería siempre eh, parametrar, como decía antes, quien siempre me pisa, que desde pequeños eh, nos dimensionamos para intentar comprender esa realidad. Porque nosotros las dimensiones las captamos eh, con el razonamiento de nuestros cinco sentidos. El sexto sentido lo dejamos aparte de momento. Y con esos cinco sentidos pues nos dimensionamos, vemos la dimensión. Eh, actualmente son cuatro dimensiones, no son tres dimensiones normales, espaciales y una dimensión temporal. Aunque claro, ahora con la teoría de cuerdas y toda la física cuántica, estamos de 10 a 26, a 30. Incluso hay algunos físicos que dicen que son infinitas. Estamos en un mar de, de dimensiones. Pero claro, las dimensiones siempre son percepciones, o sea, es una percepción y lo hacemos con los sentidos. ¿Qué es, la... ¿Qué es una dimensión? ¿Qué puede ser? Imaginación, puede ser color, puede ser perspectiva, puede ser ensueño o puede ser una mezcla de todo, puede ser una mezcla de, de todo, de todas las percepciones que tenemos. Muchas veces las percepciones de las dimensiones que tenemos, la dimensión, las tres espaciales y la temporal, nos puede perturbar un poco, nos puede confundir, aquí vemos una percepción que confunde, no es una escalera y confunde. Nos da empatía o nos conecta, nos conecta con la imagen de esa chiquilla que está conectada a la dimensión de esa obra de arte. ¿no? O nos espanta, porque lo raro del ser humano es que cuando hay una dimensión que nos espanta, buscamos algo material para que esa dimensión se nos acople y nos proteja. Aquí vemos una caja anti -vampiros del siglo XIX para digamos para intentar eh, protegernos de una dimensión que no conocíamos, una dimensión ajena. Mis libros eh, empiezan siempre con, con una imagen. Yo soy una persona de imágenes y todos, todos mis libros o mis poesías o todo lo que hago creativo, tanto exposiciones o lo que sea, me vienen siempre con una imagen. La imagen de, este, de esta novela, que va a salir este mes, se llama el eterno vuelo del halcón errante, empieza con este plato. Este plato existe, este plato está en la casa de mi padre y mide 72 centímetros, es un plato así. Está hecho en Manises, mi padre era fabricante de aquí de Manises, igual que mi abuelo, igual que mi bisabuelo. Yo trabajo en, también en cerámica, pero trabajo en Castellón, o sea que somos un abanico muy grande de ceramistas y conozco lo que es la cerámica y el funcionamiento. Esto se llama cuerda seca, esto es una tradición muy antigua de, de cerámica que se hacía con el plato bizcochado, con un, un esmalte aceitoso y se hacía lo que es el dibujo, el dibujo por debajo en negro es lo que se queda y luego con una, una pera, como una pera de lavativa que lleva una aguja se van rellenando todos los agujeritos de, de, de esmalte y luego se cuece. Pues bueno, este clic, ¿no? yo siempre esta imagen, el, para mí el paso a otra dimensión puede ser una imagen, hay mucha gente que mejor ve una imagen y le hace ese plasma. ¿no? Ese clic que sucede siempre que hay algo misterioso. Siempre que hablamos de sucesos extraños, paranormales, de dimensiones infinitas, siempre hablamos de ese clic, lo que Caravaca diría distorsión. Nos gusta o no nos guste, es, es ese, una cosa extraña. Hay o un zumbar de abejas, que muchas veces se habla, o hay una niebla, o de repente vamos por una autopista que está llena de coches y de repente no pasa ningún coche, no se ningún sonido. Son como si fuera, con lo que dice Santiago Camacho, una campana de irrealidad. Y esta distorsión, pues, lo complicado, lo que decía también Mamen, es que cuando tienes esa distorsión o ese paso a una dimensión infinita que no puedes comprender, tú la puedes, llega un momento que la comprendes, pero no puedes trasladar al resto de gente esa dimensión donde tú has entrado, esa percepción, y es muy complicado, es muy complicado. Pero hay veces que las percepciones... ...dejan restos... Eh, ...esta chica es una buceadora... ...muy experimentada... ...que estaba tenía muchos muchos años de experimentación de buceo... ...sobre todo en cenotes... ...que son unas cuevas que hay sobre todo en la zona de México... ...y la zona de, de Sudamérica... ...que están cubiertas de agua... ...y os digo, tenía muchos años de experiencia... ...y en un viaje que hizo a la Ribera Maya... ...con unos amigos se pusieron a, a bucear por bajo de este cenote... Son cuevas muy, muy largas. Y como veis, ahí tienen un cable, se llama cable de cable de, cable de de vida, cable de seguridad, que lo van siguiendo. Cuando llegaron, en todos los cenotes, en todas las cuevas que se pueden bucear, siempre hay esto. Hay un cartel que avisa que a partir de ahí no continúes, porque hay algún peligro. Que se me puede ser un peligro de que, de que no te queda mucho oxígeno, porque son muy largas, son kilómetros de, de túneles. Pero claro, como eran muy experimentados y como hacía simplemente, hacía un mes, les habían dicho que en una cueva cercana, simplemente estamos hablando de 15 metros, donde estaba el cartel, se había caído un techo y mmm, dentro se había quedado una cosa que llaman en espeleología las, las catedrales, que son unas bóvedas gigantescas, vacías, y simplemente con el poder salir del agua, la cabeza, iluminar, pues aquello sería un espectáculo que no, una vez que están en la Ribera Maya, que no va a ir por 15 metros. Pues error. El error que tuvieron es que conforme entraron, ella entró primero, simplemente con el aleteo despacito de los pies, empezó a levantarse todo el cieno. Y en cuestión de tres minutos estaban completamente cerrados. Ponían la mano y no se veían la mano. Entonces, automáticamente, sin hablar, porque no pueden hablar, que están buceando, se dieron la vuelta y fueron saliendo uno a uno, toqueteando por la, la pared... Cuando esta chica llegó fuera, que ya empezó a ver el agua clara, se dio cuenta que estaba sola. Los otros buceadores no estaban. Y claro, como era experimentada, no le entró ningún ataque de pánico, bueno, sobre todo la hora de bucear. Yo estuve haciendo la mira en el, en el centro de buceo de la Armada y lo primero que te enseñan es el pánico. El pánico lo que hace no es que te ponga nervioso, es que consumes más oxígeno. Entonces a los buceadores les enseñan cuando tienen un, una cosa así de estrés a respirar. Entonces se relajó y dijo, a ver, yo total son 5 metros, 15 metros, hemos avanzado 5, no estará muy lejos donde me he equivocado. Fue otra vez marcha atrás, se metió por el primer sitio y desgraciadamente estuvo durante 15-20 minutos dando vueltas hasta que se dio cuenta de que estaba perdida. Se habría metido por alguna bifurcación, no había ningún cable de seguridad, no había ningún cable de vida y... Miró su manómetro, los buceadores tienen o tenemos un manómetro que donde está el tiempo y el oxígeno que te queda. Y calculando se dio cuenta que no es que le quedaba poco oxígeno, es que no tenía suficiente oxígeno aunque estuviera en el camino para llegar a la salida. Y dice que se, se dio cuenta de que iba a morir. Fríamente se dio cuenta de que iba a morir, pero lo cuenta como que se lo tomó como una cosa normal y corriente. No, no, no se complicó, ni se puso nerviosa, ni pensó en sus hijos, ni, no, simplemente dijo voy a morir. Simple y llanamente tuvo ese pensamiento. Y conforme tuvo ese pensamiento, que ella estaba, como aquel que dice, buscando un sitio donde dejarse caer y vio un buceador que desde, desde la otra punta del pasillo, del túnel, le hacía así, con una luz. Y ella, pues, dijo, pues, mis amigos no son porque, sobre todo en los cenotes, obligan a llevar las aletas cada uno de un color para saber qué compañero es el que tienes delante o el que tienes detrás, si es el guía o no es el guía. Y se puso detrás de él. Y empezó a darse cuenta que lo, la iba llevando, pero no había ninguna cuerda de vida y e iba dando vueltas muy extrañas. Pero claro, ella iba buceando y como no podía llegar a donde estaba, pero ella sabía que sí o sí tenía que seguirlo. Y llegó un momento que si esto era la entrada de la cueva, aquí es donde estaba ella, el buceador este cogió un atajo y tuvo suficiente oxígeno para llegar a la, a la salida. A tres metros de donde estaba la cuerda de vida que ahí ya cenote tiene agua y tiene oxígeno y puede sacar la cabeza. Lo que le sucedió a la mujer esta es que cuando llegó a ese punto, que vio el cable de vida, el buceador que le iba adelante hizo, desapareció. ¿Se fue? ¿Se fumó? No estaba, simplemente no estaba. Esto eh, suele suceder en muchos casos. Hay un libro muy, muy recomendable, que es El Tercer Hombre, de John Baker. Y estas apariciones esta se llaman El tercer hombre y aparecen mucho, mucho en alpinistas, en buceadores, en gente que está en, en investigaciones polares. Está muy documentado este libro, si podéis comprarlo, leerlo, cogerlo de la biblioteca, si está, es espectacular. Porque son casos reales de gente que ha estado a punto de morir y no sabe de qué es, Su, se le aparece algo... Dicen los científicos que es la mente la que crea, porque nuestra mente, no sé si lo sabéis, la mente lo que hace es sobrevivir. Nuestra mente funciona para sobrevivir, ni más ni menos, para que el resto del cuerpo funcione. Dicen que químicamente se induce la mente a que aparezca un tercer hombre o una tercera presencia o otra presencia que te ayuda. Vale, esto pues científicamente lo podemos pensar y decir, pues vale, puede funcionar. Pero vamos a retorcer un poquito más esta dimensión infinita hemos hablado de dimensión infinita de tercer hombre y vamos a hacer otro, otro vuelta de tuerca esto ha sucedido, ¿verdad? esto ha sucedido aquí en España un hombre, la de, de Valencia era de aquí de Valencia y él era eh, comercial de material cerámico y material de construcción y solía viajar mucho, viajar mucho a la zona de los Pirineos la zona de Huesca porque casi todos los paradores se encargaba él de, de llevar el material de repuesto material caro para hacer las reparaciones sabéis que los paradores los hacen siempre en ...en castillos o en casas solariegas... ...entonces digamos que lleva material caro... ...el caso es que... ...viniendo de, de uno de estos viajes de, de Teruel... ...de Abarracín... ...estaba restaurando un viejo molino... ...que ahora es un, un hotel... ...se despeñó por un barranco... ...se le cruzó un jabalí... ...se despeñó por un barranco... ...pam, pam, 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 pam... ...y cayó bajo... ...a las X horas se despertó... ...y se estaba haciendo de noche... ...y estaba empezando a nevar... ...esto le sucedió en pleno enero... Y cuando se dio cuenta de lo que le había pasado, intentó moverse y el coche se había hecho un perfecto tubo. No podía salir. El coche estaba de lado, eh, estaba en plan lateral y se había quedado, esto es una fotografía que no tiene nada que ver con esa, pero la he puesto para, para que os hagáis idea que el coche está así de lado. Digo por la nieve, ¿eh? no tiene nieves, ahí está de la nieve. Y, y estaba así de lado, pero solo podía moverse así, y así porque todo el salpicaderos se había quedado así, el coche se había quedado así. Eh, en resumen, imaginaros que te das cuenta de que está nevando, estás en el fondo de un barranco y estás en un féretro de metal. Se puso a chillar como un loco. Se puso a chillar porque, claro, socorro, 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 claro. Y allí no, no hay nadie, no no hay nadie. Hasta que se desgañitó, se, se, hizo, se hizo heridas intentando volar el hierro, pegar codazos. Y el hombre este estuvo tres días y tres noches dentro del vehículo, con frío, nevando. Lo único que pudo hacer es intentar arrancar del asiento donde estaba lo que era la funda, las fundas, para intentar taparse. Y el cuarto amanecer, después de tres días, le vino una imagen por su mente. Y le pasó lo mismo que le pasó a esta buceadora. Dijo, voy a morir. Y pensó, me va a pasar como a veces vemos en las películas, sobre todo americanas, de que aparece un cadáver en primavera, ¿no? Cuando venga el deshielo, pues encontrar, me encontrarán a mí, he hecho, hecho una mojama dentro del coche. <risa> es así. Y lo, y, lo, y lo tomo así, pues, como una cosa también natural, que claro, es que no hay otra. Entonces le vino ilum una iluminación y le dije, pues ya está. Cojo un cristal, me corto las venas, cierro los ojos y por lo menos no estar aquí tantos días padeciendo hasta que me vuelva loco. Cogí el cristal con la mano, y cuando, ya os digo, dice, él dijo que sin dudar, iba a hacerse así, ras, ras, a hacerse así un siete, le vino a su mente un perfume, olió un perfume. Olió el perfume de su exmujer, que hacía dos meses que se había separado. Y sabía que era el perfume de su mujer porque era, era su mujer, lo sabía. Y olió el perfume. Y ese perfume, no sabe por qué, le quitó la, lo de cortarse las venas. Pero claro, él estuvo un rato diciendo... O sea, no lo entiendo, ¿no? O sea, ¿por qué me viene esto ahora aquí? No sé, no. Pasas a una dimensión infinita, no, 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 no lo coordinas. Entonces oyó la voz de su mujer que le decía: ¡Grita, grita todo lo que puedas, grita! Y se puso a berrear, pero como un loco hasta que se quedó sin voz. De repente escuchó voces. Eh, en Teruel, en la zona de Teruel, hay un grupo de montaña, que de Huesca, que suele bajar mucho a Teruel, que una vez al año. Una vez al año hacen maniobras en esa zona y nunca se paran ahí, en esa zona. Pero resulta que el copiloto le dieron ganas de mear y pararon justamente arriba del barranco a mear. Y fue cuando su ex mujer se puso a gritar. Lo sacaron, estuvo mucho tiempo en el hospital y lo de dimensión infinita, que se nos escapa a eso de que la mente se ha imaginado un tercer hombre, es que en el hospital se enteró que su mujer hacía un mes que había su mujer hacía un mes que había fallecido de un ataque al corazón fulminante. Él no lo sabía. Esto ya se nos escapa lo primero que hemos dicho. Pero ahora vamos a darle una vuelta más a, a la dimensión infinita. Vamos a un poquito más, ¿no? Vamos a hacerlo un poco más. Ya hemos hablado del tercer hombre, hemos hablado de, de que la mente se ha imaginado, ya hemos hablado de un ente fallecido que, que crea algo, que hace pasar a una, a una dimensión infinita. Y ahora vamos a hablar que supongo que lo conoceréis. ¿eh? Hay una película que se llama 72 horas que es de un montañero que hizo lo que no se debe hacer. Ni bucear solo ni irte a escalar solo. Estaba subiendo por una cosa que se llama chimenea. Tú vas así. Hubo un desprendimiento. Lo primero que haces es poner la mano para que no te pegue el, el jamaco con la cabeza. Se cayó una, una piedra y se le quedó el brazo enganchado aquí. Se quedó, se quedó colgado a 600 metros en una chimenea de una montaña. Y claro... Se puso a estirar, ahora miro para arriba, a la para abajo, y que no, que eso no, no salía. Y pasó 72 horas allí enganchado, pensando mil historias. ¿A gritas? Porque allá puedes puedo ponerte a gritar. Pensando siempre, lo que dice un amigo mío que, que era no retirado, que decía que cuando, se, cuando estaba en el Cantábrico y se caía alguien al agua, yo un día le pregunté, ¿y qué hacía? Dice, pues rezar a todos los santos. y Dice, a todos, sí, sí, a primero que pasara por ahí, me daba igual de donde fuera. Todos los santos que habían por la cabeza los soltabas a ver si pasaba alguno y te salvaba. Pues el chico este hizo lo mismo. Y cuando ya, pues lo mismo que el otro, lo mismo que pasa en estos casos. Ya cuando decía que pues aquí me quedo, en este caso sería un chorizo cantimpalo no sería una mojama, porque sabía que estaba colgado, de repente vio la imagen de un niño de tres años. O sea, cerraba los ojos, palpadeaba y enfrente tenía la cara. O sea, no era, no era una presencia física, era una dimensión... Como una pantalla, él creo, como una pantalla de televisión. Un niño rubito, con, lo, con el pelo así ricitos, mirándolo. Y de repente, al ver el chiquillo, el chiquillo no habló, pero dijo, coño, si yo soy paramédico. Y hizo una cosa que mucha gente no lo haría. Cogió la navaja y se cortó el brazo en vivo por aquí. Se hizo un torniquete, bajó conforme pudo, menos mal que estaba a 600 metros, pero podía ir descendiendo. Y caminó hasta donde, gracias a Dios, era una zona de, de salida, de rutas de senderismo, donde encontró una pareja de senderistas que llamó al, al 112 americano, no sé cómo, no sé cómo se al allí, y vino la, una ambulancia y lo rescataron. Y aquí diremos, pues bueno, aquí no la ya veis una imagen, ¿no? Pero aquí lo curioso es que él continuó con su vida y a los cuatro años tuvo un niño y a los dos años en la cara de ese niño vio la cara del niño que se le había aparecido en esa montaña. O sea, ya veis que cómo estamos girando todas ¿no? esas dimensiones cómo se nos aparecen y ahí ya no podemos achacar ni a la mente ni a seres que han fallecido ni o sea, es, son cosas muy que no las podemos no las podemos coger. pero ahora vamos a hacer vamos a dar otra vuelta más a hacerlo más complicado eh, Hay una carrera que se llama la Badwater que es la carrera más dura del mundo. son 217 kilómetros por el desierto de la muerte. Ahora, ahora va todo el mundo pues con el GPS, van medicalizados, hacen firmar un, un esto de seguro, hay helicópteros, pero en, en los años 80 eso era... ¡Viva la Virgen! Te ibas con tu mochila, con tus botellas de agua y, y a correr, ¿vale? Y esto es la Badwater, esto es el desierto de la muerte. Pues un personaje como este, y ahí a lo mejor estamos hablando, ahora son mucha gente porque hay hay mucho marketing, pero mejor estamos hablando de que todos los años corrían entre 40 y 100 personas, no corrían más. Ahí no hay sexos, eso sí, se puede decir que es la primera carrera que la equiparación sexual funciona, ahí da igual. Pues el, un chico como este, a mitad camino, se dio cuenta de que cuando llevaba una mochila, con botellitas, pero hay algunos que llevan una mochila grande, que llevan una bolsa grande, llevan un tubito, y cuando empezó a chupar con el tubito, pues, pues que no hay agua, que no hay agua. Y cuando se dio cuenta que se le había soltado uno de los tapones y no tenía agua. Pero no es agua, esa agua tenía electrolitos para poder aguantar mucho tiempo. Continuó corriendo hasta que se desfondó, con, con la idea de decir, bueno, a ver si me adelanta alguien o pasa alguien o no sé, lo que sea, porque claro, no te vas a quedar parado. Y llegó un momento pues que le fallaron las fuerzas. Ya no era el muro que se dice en el maratón, ya es que no puedes más, porque si tu cuerpo, no es que te no tenga agua, si no tiene electrolitos se acidifica lo que es los músculos, se te agarrotan y no te pueden mover. Y claro, ¿dónde vas a buscar una sombra ahí? Imposible. Y el chico este, pues, no es que dijo que aquí me voy a morir, aquí me quedo, ¿no? Iba a decir la mojama, pero no la dudo a decir. Se, se dejó así caer un poco, ¿no? Con la idea con la idea de la mente, la mente en blanco y cansada, cansada como diciendo, coño, ¿qué hago, no? ¿Qué hago aquí? Y de repente, en ese imaginaros en ese momento... En ese momento, en medio del desierto, que estás apalancado así, que te estás muriendo de sed, que no puedes ni hablar, la boca hinchada, de repente le pasó por su derecha un anciano de entre 80 y 90 años con un peto, con el, una numeración del maratón, corriendo. Y conforme pasa a su lado le dice, esta carrera no es para niños. Y continúa corriendo. Claro, ¿a, a qué se queda de plástico? ¿A qué se queda diciendo? pero ¿Dónde coño está la cámara aquí? Y él, y él dice que está... O sea, y vea el anciano, un anciano mayor que iba corriendo, pero no iba corriendo como una persona... Iba, pues como una persona mayor. Y lo, y lo que le chocaba es que en cada mano tenía una botellita de agua. Y el ruido del agua es lo que a él le impulsó a empezar a correr. Y él, cada vez que daba un paso y empezaba a correr, se olvidó de que tenía... Se o sea, se olvidó de la sed, no, se olvidó de que no podía correr, que estaba paralizado... Y lo único que quería decirle a aquel, cabrón, párate, y dame una botella de agua. Pero como tenía la boca seca, eh, eh, y, iba, y la única obsesión era detrás de lo, del anciano para pararlo para que le diera agua oh, que se estaba muriendo. El hombre este corrió 22 kilómetros detrás del anciano. Cuando quedaban 2 kilómetros, que se veía ya la bajada, en la bajada de Hawái, porque estas carreras son muy salvajes, son, hay desniveles de 4.000 metros. Subes, o sea, son, son burradas. Yo antes hacía carreras de montaña y una vez me preguntó un amigo, ¿qué es un ultra? Y le dije yo, digo pues un ultra es correr pues montaña arriba, montaña abajo, barrancos. Y me dijo la, la, la definición, dice, bueno, eso es correr donde no hay que correr. Digo, pues sí, la verdad, es, eso es, ¿no? Y cuando estaba llegando, que veía la meta, el anciano también hizo, puff, desapareció. Se evaporó, se, se, evaporó, se evaporó, llegó, no ganó, porque en esa carrera no es ganar o perder, y aquí hay una cosa curiosa, y aquí no vamos a meter ya con el, con el libro que, está, que, que va a salir. ¿no? El, el 80% de los corredores de, marato, de los ultras o de los maratones, ya no hablamos del muro. El muro es una sensación, yo lo digo por experiencia, llega un momento de que el cuerpo te dice hasta que hemos llegado. Y ya no son los kilómetros que te quedan, estás luchando con, contra ti mismo. O sea, en cuanto vences el no puedo más, no puedo más, que ahí hay un corredor experimentado también... No, no sabes por qué, eh, es como si te reinicias, te reseteas y continúas corriendo. Pues bueno, el 80% de los corredores de Ultras han visto niños, hijos, caballos que hablan, el oso yogi. Y son dimensiones, dimensiones infinitas que aparecen, no se sabe por qué, aparecen ahí. Yo los pies, Alrededor, los ¿Sí? kilómetros 30, y a y una especie eh, parecida a la Sí. Que hacemos fuego, pero esto es increíble. <risa> te da Entonces, estás, pasan, estás corriendo y pasando a una dimensión que no comprendes, sí. porque es una dimensión diferente, es una dimensión es, es una dimensión infinita, ¿no? Y aquí tenemos, pues eso, la, la Badwater. Cardaces. <risa> y Cardaces, por ejemplo, y hay veces, pues, que dicen que esa gente que le sucede esas visiones, gane o pierda, da igual, eh, tienen como una epifanía o sea, cuando acaban la carrera están como o sea, ya me decían ¿y por qué cuando acabas y aunque no ganes te pones a llorar? porque no sé, es que te has vaciado tanto que te pones a llorar, no sé es, es, es como van hacer, es, es una experiencia muy, muy no, no, no se puede explicar, ¿no? pues el hombre este, durante 15 años fue considerado la persona con digamos, de más en forma de todo el planeta, ¿vale? Y cómo empezó este hombre, pues este hombre tenía su negocio, su familia, tenía tres hijos, y cumplió su 40 cumpleaños, y se fue con sus amigotes, se fue con sus amigotes. Creo, es de, creo que es de Nebraska, se fue con sus amigotes, abre el partido de béisbol y enflasa cervezas, y luego a jugar vía. A y estaba medio, medio borracho, ya estaba casi acabando la, la, la juerga y estaba pues en el cuarto de baño, pues meando, ¿no? tal cual. Y de repente empezó a pensar, dice: Joder, estoy aquí en mi 40 cumpleaños, estoy haciendo lo mismo, cago todos los fines de semana con mis amigos, con estos cabrones, y, y esto va a ser el resto de mi vida. Y le dio un jamacuco, que digo yo, tipo Foregamp, pero tal cual. Se subió la cremallera, supongo que se la expulsaría, eso ya. A... <risa> esto claro. Y se puso a correr, y se puso a correr pero con tranquilidad, y estuvo toda una santa noche corriendo, desde las 3 de la mañana hasta las 12 del mediodía, que vio una cabina y llamó a su mujer para decirle lo que estaba, lo que estaba haciendo, porque claro, ¿Tiene la ficha? Sí, no, pero eso es luego, eso es luego. Y se puso a correr, y él dice que durante esas horas, él entró en una dimensión, él no estaba pisando la carretera, él estaba reviviendo su vida. Una vez le preguntaron, al, cuando, porque él hacía conferencias, creo que está retirado ya, hacía conferencias, y uno le preguntó, le dio una experiencia parecida. Y él dijo que se parecía mucho. La persona que se lo estaba diciendo que había tenido una fm Él tuvo esa especie de revisión vital corriendo. Él estaba corriendo, él sabía que estaba corriendo, pero él no visualizaba lo que estaba haciendo. Simplemente estaba revisando su vida. Es una cosa muy, muy extraña, ¿no? En esa dimensión infinita que yo digo. Y es más, lo que dice aquí el amigacho... Pues este hombre continuó, continuó haciéndolo del mundo durante muchos años, ya no en plan jamacuco, en plan de foregam, pero ya, ya hacía muchas carreras eh, que eran solidarias, recaudaba mucho dinero, la verdad es que para causas de cáncer casi todas, y podía estar hasta tres días corriendo, con sus días y sus noches. La cárcel se le hicieron hacer unas pruebas. Es un fenómeno único en toda la semana. Es la única persona que se ha registrado médicamente que no acumula ácido láctico. Sí, pero, pero tenía... Por... Pero tenía pruebas antes de los 40 años y tenía ácido láctico. Fue a partir de que entró en esa dimensión infinita cuando se le, se le cambió el metabolismo. Se le cambió el metabolismo. Se le cambió el metabolismo. Fíjate que le hacían pruebas no como ácido láctico. El problema era por, por sueño. O sueños. Él paraba las carreras porque se dormía. Sí, sí. Pero, pero, es, y el, el hombre. Es, es que no sentía el, sí. el dolor en los músculos si te lo vio. yo. No, porque ácido láctico no, no se producía ácido láctico. Sí. No
1: te cansen, no, no te, te, te cansas cansa, los músculos, sí. sigue. Sí, claro. Fíjate,
0: la ciencia no, descubre no, eso no, y estaban los científicos no, al lado llorando. Esto es absurdo. O sea, la de cosas que se escapan. Si hay una persona que es excepcional en esto, tiene que haber otras sí. personas que sean excepcionales en, en, en la sensibilidad. Y, y, y es muy. Y es muy... Claro, y es, a mí me parece muy. Parte de parte de una... Sí, sí, fue, fue de, costa a costa, hizo costa a costa varias sí. veces. Y lo, lo absurdo es que lo que, decía, lo que decía Carlos, que llevaba en el móvil teléfono de todas las pizzerías por donde pasaba. Entonces él decía, decía, coño, tengo hambre. Y decía, ¿a dónde estoy? Estoy en Second Life una pizza y decía de qué tienes tal alta dice pues mira de aquí calculaba pues aquí tres kilómetros en tal sitio me esperas Y que cómo que esperas y ya dije, no que soy soy y te apoyas te la envío ya te, te la pago yo se la remangaba y corriendo se iba comiendo sí. no paraba no paraba y siempre y siempre dice que exceptuando efectuando los movimientos donde paraba a comer él había esa necesidad y era como un clic como hemos dicho antes era como como esa distorsión de calabaca. Hacía así y pasaba a otra dimensión, pero en este momento no revisaba su vida. Se ponía en modo OM. Era uno con el mundo. Quizás como dice este, este lo conoceréis, es Kirna Jornet, su última locura ha sido subir a la Everest sin oxígeno corriendo y bajando. También pa 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 pam. Pa, pam. ¿Vale? Y, y hay una frase que me gusta mucho, que la voy a leer, porque es, pre es preciosa, que pone en, en palabras lo que significa los ultras, o sea, lo que siente esta gente. El secreto no está en las piernas, sino en la fuerza de salir a correr, cuando llueve, hace viento y nieva, cuando los relámpagos prenden los árboles al pasar a por tu lado, cuando las bolas de nieve o las piedras te golpean las piernas y el cuerpo desnudo contra la tormenta te hace llorar, pero debes de seguir, debes de proseguir para enjugarte las lágrimas y vivir y pasar a otra dimensión, aunque hayan piedras, muros y cielo. Eso es. Y esta gente, pues no sé, esta gente no sé por qué se mueve, se, se, son gente muy extraña, muy, muy rara. Yo creo que yo creo que Shakespeare lo dijo una vez, y Shakespeare dijo que pedidme que corra y yo me esforzaré por hacer cosas imposibles. Y os digo, casi la totalidad de las de, las, de los ultras o de los maratones, gente tiene, pues como dice él, cosas tan sencillas como ver arder eso, o ver al anciano de 80 años corriendo, y ahora pensaremos, bueno... Eh, esto es cosa de friki, no? cosas de gente ultra ultradeportista que tal, porque Como he visto nos hemos ido de un punto de buceadores y de cosas raras A, a cosas normales, estamos hablando de correr No estamos hablando de, de nada de otro mundo Pues bueno, esto se hace de toda la vida Vamos a empezar con mil años Vamos a coger, ¿os acordáis de... eras una vez la del... El hombre, el hombre. Vamos a sí, coger sí, el relojito, no, no. mentalmente cerramos los ojos Vale, mil, mil años para atrás estos se llaman los monjes Sinto. Los monjes Sinto también lo llaman los monjes mara, maratón. Tienen una peregr una, una peregr peregrinación corriendo que dura mil días durante siete años, ¿vale? Voy a leerlo, y conforme lo, lee, lo voy a leer, vosotros mentalizaros, ¿vale? Los tres primeros años corren 100 días seguidos a 40 kilómetros al día. Sí, ¿vale? Luego, de, los, de esos tres años, hacen dos años con 200 días seguidos a 40 kilómetros al día. Luego hacen un año de 100 días seguidos a 60 kilómetros al día. Y el séptimo año, que es el, digamos, el de tirar el gorro para arriba ya cuando te gradúas, pues el séptimo hacen 100 días seguidos a 86 kilómetros al día. Son como nosotros. Corren corren pero ellos dicen que corren por meditación corren para alcanzar el textualmente, corren para alca corremos para alcanzar el estado alterado de conciencia pasar a una dimensión quizás infinita, y esto es lo bonito corren para trascender ¿vale? buscan la unidad en cada paso con el todo luego hay una cosa que en Japón, los japos son muy heavy son muy, muy potentes en el traje japón de los cinto llevan una cuerda y un cuchillo por si en algún día fallan y quieren, se pueden colgar o clavar el cuchillo sabéis que los japoneses para eso son muy radicales, ¿vale? luego hay una cosa muy curiosa, estos son cinto pero estos son los que están calentando Nos están calentando. luego ya los que llevan el gorro ese gorro tan extraño, me pareció muy bonito apuntarlo porque ese gorro, ya veis, parece una cosa enrollada, ¿no? pues, ese gorro es el simbolismo de una flor de loto la flor de loto, todas las flores, si nos vemos lo que es una flor, la flor que queramos, es, digamos, el, el germen de una fruta, es el germen de, de algo. No, el, el, el loto no, el loto ya es una flor madura. O sea, el loto es, es lo que es lo que acaba de, de la planta. La planta crece bajo y, digamos, cuando se expande, cuando su verdadera naturaleza surge es cuando se hace una flor. Por eso el, el loto está en todas las tradiciones orientales. Es, es lo máximo, es lo máximo de, del ser, ¿no? Y dicen que la flor del loto muestra el paso de un mundo a otro y la doblez de los laterales, esos dobles que tienen ahí, es que ellos priorizan a la manera de correr, en entrar en esas dimensiones infinitas, priorizan la imaginación, la ayuda, el sentido de la realidad y todo. Porque como son sintoístas, desde una piedra a un pájaro a todo, todo tiene su, su alma. vale, Y corren en otra dimensión. Corren en otra dimensión de una manera también muy parecida a los aborígenes australianos. Hay una... los Aranda, que son... los aborígenes australianos son la etnia viva más antigua de la Tierra. O sea, los más antiguos que hay, vivos, son los aborígenes australianos. Ellos tienen una manera de correr, que le llaman el canto del sueño. Eh, no sé si habréis visto algún dibujo de, de las pinturas rupestres australianas, que son muy esquemáticas, son canguros con rayas, con tal, como, si como si fuera una taxidermia, son, son muy bonitos. Pues en ese en ese mundo del ensueño, claro, ellos, digamos que para ir de, un, para ir de, de A a B, pueden tener, pueden tener por la noche estrellas, pero si es de, de día, solo tienen el sol. Entonces, geostacionariamente, como están en el Outback, que es un desierto grandísimo, hacen una cosa muy bonita, y es cantar. Ellos dicen que hay entre 500 y 1.200 canciones de diferentes recorridos. Entonces, hay gente de las tribus, Aranda, que van... Por ejemplo, tenemos que ir de, de aquí al valle de tal sitio. Y hay dos o tres corredores que son los que se encargan de este sitio a este otro. Pero claro, la canción puede durar lo que tú quieras cantarla. Si la cantas más rápido, llegarás antes. Si la cantas más lento, igual te pasas. Porque estamos hablando de buscar un sitio donde hay que escarbar donde hay un pozo o buscar un sitio donde hay tubérculos que los locos suelen comer o orugas o, o lo que haya en ese momento y van antes para preparar para cuando llegue el resto de tribu que esté todo preparado y que la cosa sea más sobre todo los niños y los ancianos pues estos se ponen a correr y en el paso de su correr van cantando la canción mentalmente y dicen que conforme van cantando ellos se van al, a la dimensión de infinita a la dimensión del ensueño Van hablando con sus antepasados, y ven a sus antepasados que igual están diciendo, cerca de aquí hay canguros, eh, o les cuentan historias de los lugares. Y esas historias son luego, en la noche, cuando se sientan a comer, lo que ellos han encontrado antes para cuando llega a la tribu, son las canciones bonitas de lo que mola. Esta las canciones del fuego, son los cuentos que hemos perdido. Y luego, cuando se sientan a comer, es cuando estos corredores del ensueño cuentan los relatos que les han ido contando en esa dimensión infinita, esto es muy bonito, esto es, pues, esto es guapísimo. Esto es muy bonito. Y ahora ya nos hemos pasado de mil años, ahora vamos a irnos a los cinco 5.000 años. ¿vale? Estos son los bosquimanos San. Los bosquimanos San tienen una manera muy chula que me gusta mucho de cazar. Los bosquimanos San no matan. Matan ahora porque hay colonos que están metiéndose en sus tierras con ganado. Pero ellos cazan ritualmente las gacelas. Y les disparan siempre una flecha, a veces con un poco de narcótico, de una raíz que tienen, para que la gacela se quede un poco así pajarito. Y su manera es seguirla. Van siguiendo la carrera corriendo. Están hasta casi un día corriendo detrás de la gacela, hasta que la gacela revienta. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos los únicos que podemos expulsar el calor corporal por el sudor. Pero los animales lo hacen simplemente con la lengua. Entonces, si tú a un animal lo presionas mucho, acaba reventando. Le revienta el corazón por exceso de calor. O sea, se fría, se fría. Entonces, estos su manera, su manera de, de cazar van detrás de la gacela y conforme van corriendo detrás de ella, vuelven a decir lo mismo. Entran en otra dimensión. ¿Y qué hacen cuando están corriendo detrás de la gacela? ¿Qué, ¿En qué están pensando? No les se les aparece nada. No, no piensan en la como los monjes cinto están hablando con el espíritu de la gacela que van a cazar. Le están pidiendo perdón. Le están diciendo que están haciendo una caza ritual. Están contándole toda la historia de todos los de la tribu. Están diciendo, Tenemos, a, tengo a mi hijo que ta, tiene tanta edad, se llama tal... Y están contándole todas las ilusiones que tienen. La están volcando en, digamos, en, en, en el espíritu de esa gacela que va, que va a morir por ellos. Simplemente diciéndoles que le van a dar una muerte ritual, una buena muerte... ...para como en todos los ritos neolíticos... ...que vuelva en la siguiente temporada de cría... ...que esa gacela se vuelva a reencarnar... ...para volverla a cazar... ...es, es, es, es un rito de alimentación... ...de vida y muerte, de vida y muerte... ...y, y me gusta mucho porque, porque... ...esta tribu la... ...esta tribu la visitaba mucho... ...Feliz Rodríguez de la Fuente... ...de hecho de eso hay muchos audios... ...que habla de su amigo San... ...de su amigo Mosquimano San... ...a veces dice que le regaló una pulsera de piel de elefante... Y él llegó a correr, en, llegó a correrme con los, con los bosquimanos. De hecho, muy poca gente sabe que Félix Rodríguez de la Fuente era corredor. Y durante muchos años tuvo el récord de España de universidades de velocidad al correr. Y también hay una cosa muy chula. Aquí están con, con la flechita eligiendo al eso. Vale. Y hay una cosa que me, me chocó mucho. Este es el libro de... Este es, este es de aquí del terreno, este es de Castellón. Es Emilio Saesoro, un amigo mío, que es minimalista, corre descalzo, ¿vale? Este, sí, sí, este, este corre descalzo. Pero pero me chocó mucho porque tiene, un, tiene una frase de su libro que en uno de los audios de Félix Rodríguez de la Fuente, hablando sobre lo que le decía el bosque Mano, dice una cosa muy parecida que dice mi amigo. Y mi amigo dice... Hoy corro descalzo, después de muchos años corriendo aprendo a hacerlo de nuevo. Mejor con todo mi cuerpo y con todas las partes. La sensación es diferente, pues de forma directa el mundo está a mis pies y eso constituye todos los días una apasionante aventura en la que siempre me siento mejor conmigo mismo y con mi entorno y es como si entrara en una nueva dimensión, ¿veis? Todo entra en esa dimensión infinita, en esa cosa más rara. En la actualidad tenemos a los rarramuris, estos sí que los conoceréis, estos han salido a veces que hace poco sale una mujer raramuri que gana un maratón, van vestidos con el traje típico de los ramamuris, que van con trajes vistosos, y estos eh, lo que hacen es, viven en las barrancas del cobre, hasta hace poco no dejaban entrar a nadie, son muy esquivos porque siempre les han dado hostias por todos los lados, cuando no son los narcos son eran los españoles o eran los ingleses o eran quien fuera, y se van escondidos. Y esto tiene una cosa, un juego que se llama juego de la pelota, juego de la pelota, que es un juego que sueltan una pelota y esa pelota van corriendo toda la tribu con este palo, veis la pelota de ahí, ahí creo que se ve, o sea, aquí se ve la pelota, y con esa pelota van jugando y juega toda la tribu. Y en, en este juego se apuesta, cada uno apuesta lo que tiene. Quien tiene frijoles, apuesta frijoles, y quien tiene cerveza, apuesta cerveza. Pero aquí no hay ganadores. Aquí luego lo comparten todo. Gane quien pierda. Y es Ubuntu. Luego os explico lo que es Ubuntu. Tengo que explicarlo. ¿vale? Y pueden estar hasta niños incluidos, hasta 90 kilómetros en un día corriendo. Arriba y abajo, arriba y abajo. Y vuelven a decir lo mismo. Cuando están corriendo, hablan con sus antepasados y están disfrutando y están acordándose de los viejos corredores, están acordándose del anciano tal. Y hay un nexo de unión. La manera de correr es como si hubiera un, un puente, una dimensión infinita que, que junta las dos tradiciones. Y claro, yo me pensé, digo, bueno, y, y esto tiene que venir algo, ¿no? Porque estamos hablando de movimiento, pues, pues el movimiento tiene que generar energía, ¿no? Digo, pues, digo claro, si te pones a hablar de los, de, de los dimensiones, de los accesos de dimensiones corriendo, siempre se, se van cosas, digo, vamos a hablar de una cosa un poco más, más ligera, que no, sea, que no sea tan cansado, que, que no sea de las vueltas, y tenemos a los derviches, ¿vale?, los derviches entran en estado, en otra dimensión, girando, haciendo sí. movimiento. Eh, si veis, algo, hay vídeos espectaculares que parece que estén flotando. Es un... ¿Vale? Y buscando, buscando, encontré una definición muy potente, que he basado en muchas cosas del libro, que esto le dijo un maestro sufí al preguntarle qué, qué dimensión o cómo entiende él, en ese giro, cómo se puede entrar. Y en ese giro entramos también en muchas danzas tribales, eh, incluso nos podemos ir hasta el flamenco antiguo el flamenco antiguo es un, ba un baile de dimensiones e incluso, no sé si lo sabréis pero hay, hay flamenco que se baila y que se canta que está prohibido sí, porque es muy oscuro y, y dicen que la dimensión que entra a la hora de bailar, el trance porque es un trance, es un trance chamánico ni más ni menos pues ahí es, está prohibido Pues bueno, eh, a un maestro en sufí se le preguntó una vez en una conferencia y dijo lo siguiente entendamos, ¿vale? el metabolismo genera energía la quema para moverse genera mentalmente endorfinas u otras sustancias que generan estado de tranquilidad y placer generan pequeños, alter... pequeños estados alterados de conciencia a pequeña escala lo que la gente no sabe es que se pueden proyectar y multiplicar a la hora de girar y de moverse como los corredores de maratones es un poder de energía intermitente y eterna es una energía cinética y esa energía según el islam igual que les hace girar, pueden entrar en dimensión infinita de los ginas para curar, para sanar. Y en ese movimiento infinito van entrando pues, en esos círculos y en esas dimensiones. Y yo creo que como conclusión, pues yo creo que, no sé, da energía, mueve el mundo. Y esa energía genera puertas, distorsiones, como dice Caravaca, y si lo pensamos ya fríamente, vamos a ponernos en plan así científico, ¿no? Vamos a poner, vamos a ponernos la bata. ¿Qué diferencia entre la adrenalina, el chorro de adrenalina que te mete cuando el, tu equipo de fútbol gana la Champions, porque eso es, es adrenalina pura... Y te quedas así medio jamacuco, que el chute de adrenalina del hombre que estaba entero dentro del coche metido. La adrenalina es la misma, es el mismo componente. ¿Qué cambia? Cambia el escenario, cambia la percepción que decíamos en un principio. Cambia cómo reaccionas a esa cosa química. Y cambia el entorno. Entonces, ahí hay una interacción entre lo, la materia, la mente y lo que se abre. Y yo creo que pues que eso que hay una delgada línea que nos separa siempre de esas dimensiones. Y que aunque estemos quietos, siempre nos estamos moviendo. Nuestra mente, nuestras manos, el tacto, el olfato. Y todo siempre nos da puertas o nos da llaves a entrar a otras dimensiones. Me he dejado muchas, me he dejado los bon, los Hopi los cherokees también me los he dejado. Y creo que son nombres simplemente de tribus, pero son tribus de, son nombres específicos de tribus de la más grande y compleja que hay que es la humana. Espero que os haya interesado y que os haya gustado. Bueno, y que compréis el libro cuando salga. Si queréis alguna pregunta o algo Las personas nosotros, no hay que levantarse y tener experiencias y contarlas o decirle algo ¿no? Hola. o sea a mí experiencias sí que sí que hemos tenido no experiencias no yo sí he tenido muchas experiencias bailando sí va vale que sí y en el ¿Quieres de... contarla eh. te quieres venir contar aquí te quieres venir contar aquí no 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 pero y nota y nota y nota la, no, nota la disociación como si la mente fuera por un sitio y el sí, cuerpo bueno, por otro. Yo, yo lo que he notado es un todo diferente. Cambia Entonces, todo, ¿verdad? Sí, sí cambia. Los, color, estado, los colores, todo 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 todo, 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 todo. Pero es que me da tanta vitalidad sí, sí. la música. Y te estás cansando, porque si lo piensas estás... No, no me canso. Pero si lo piensas estás moviendo tu cuerpo, lo estás cansando, estás agotando reservas y al contrario, te sientes bien. Hay algo que por ahí que funciona, que lo que sea, pues... que no hace falta correr tanto para <risa> <risa> o sea, que te vas al camino tú solo y, y también tienes ahí... También, también es una, una manera, y el, el camino hay cosas muy chulas, de sí. eh, hay una sí. los, caminos, los caminos rituales, y España es uno de los sitios que más caminos tiene, no el de Santigo, está, está el de La Plata, hay, hay caminos y pasan siempre por zonas telúricas, por zonas muy... muy es, Están ya trazados desde hace mucho tiempo. En, hace poco en la radio estuvimos hablando de, de un caso que está ocurriendo ahora en, en la Sierra de Madrid. La Sierra de Madrid hacía 30 años que no habían lobos. Pero ahora los lobos están bajando de Asturias hasta Guadalajara. Y claro, hay estudios. Hay estudios de hace 30 años de, lo, de las cámaras de, de lobos, de las manadas de lobos que habían en Madrid. Y al comparar unas con otras, los nuevos eh, biólogos se están dando cuenta de que los lobos siguen las mismas rutas y los mismos senderos que se los lobos que hacía 30 años que estaban aquí, sin tener una, una, digamos, una unificación genética, porque ellos vienen de Asturias, esos lobos, y los que estaban aquí los exterminaron. Luego, el ser humano siempre busca sus conexiones, sus conexiones o sus rutas, siempre, y ahí siempre acaba construyendo el ser humano, y son pues caminos iniciáticos, y yo qué sé, son... El correr es un camino iniciático, como puede ser el girar, el bailar, el moverse, el pensar, el ser. Lo que has dicho de los lobos, el otro día también, de, no, no sé dónde, escuché, no sé si eran gaviotas, que lo hablé contigo, no me acuerdo, sí. eran gaviotas que sí. también eh, se mueven por la zona del desierto, porque antes era mar, antes sí. aquello, sí. y entonces ya siguen esas rutas antiguas y así igual. O sea, que y luego, antes de que se me olvide, voy a contar lo que es Ubuntu y si no reviento, vale. ¿Es eso? A ver, Ubuntu, yo siempre lo digo en la radio, siempre lo digo, en todos mis libros eh, siempre hablo de Ubuntu. Ubuntu es una palabra sudafricana que viene de la tribu Sosa. La tribu Sosa es la tribu de Nelson Mandela, ¿vale? E incluso esa palabra está escrita en la... en la, ¿Cómo se llama esto? En, en, la, en la esto de... Bueno, está inscrita en... no. En la constitución sudafricana está escrita esa palabra, ¿vale? Ubuntu, hay una historia muy bonita que dice que un antropólogo fue a una tribu sosa y había un puñado de chicas ahí jugando, ¿no? Y cogió una cesta y puso frutas y chucherías y la llevó 40 o 50 metros donde estaban los, los niños y la dejó bajo el árbol. Llegó donde estaban los niños y con un palo trazó una raya y les dijo a los niños, vamos a hacer un juego. Cuando cuente tres saldréis a correr. El primero que llegue se quedará con la cesta de frutas y, y chucherías. Porque la finalidad de un juego es premiar al que gana. Dio él ya, salieron todos los niños corriendo, pero cuando se acercó el primero a la cesta, se esperó a que llegaran todos. Y entre todos cogieron la cesta de frutas y en el mismo sitio se sentaron y pusieron a comer. Claro, que aquel dijo, pero bueno, ¿qué estáis haciendo? Y dice, pero si el juego es, quien gana se lo lleva todo. Y claro, los niños se quedaron mirando como miran los niños cuando decimos una pregunta gilipollas. Claro, se gana un niño así diciendo, pero bueno, ¿qué me estás diciendo? Y uno de ellos, el más pequeño, le dijo, si hubiera ganado yo, y dice que no he ganado yo porque soy más pequeño, pero si hubiera ganado yo, yo estaría contento, pero todos mis compañeros estarían tristes. Eso no es Ubuntu. Ubuntu es si todos ganamos, gano yo. Si yo gano, ganamos todos. Y eso es Ubuntu. Y yo creo que es una filosofía muy bonita para pasar siempre a dimensiones infinitas. Bueno, vamos a, todos Ubuntu. Ubuntu. vamos a hacer todo Ubuntu. Ubuntu. ¿Alguna pregunta? ¿A quién quiere contar alguna experiencia? Lo de las llamas, pues cuéntalo. de las llamas. ¿A dónde te llegó el fuego? A mí me pasó ayer una cosa muy curiosa. Me dejé así que un poquito en la cama. No sé si me he dormido o no me dormí. Si quieres ponerte aquí, lo dices que la te tiene que escuchar. Pues habla que te escuche, la no. vale. Me dejé así como caer, pero ni dormida ni no dormida, no lo sé. Y vi, Paco es testigo, vi a, a un hijo de una amiga que se había caído y se había hecho una brechita en la boca. ¿Eh? A Hugo, un amiguito. Y me levanto y le digo, acá con el poder, digo, a ver, pues me ha parecido que el chiquillo de Silvia se ha caído y se ha hecho un corte en la boca. Y venga a llamarle, venga a llamarle. Y aquí ya no me cogía el teléfono que estaba lo suyo. Al final cuando me hago con ella a las 9 de la noche, dice, no, Hugo lo único que tiene es que del frío de las babas, porque es un bebé de tres añitos, se ha guardeado la boca y tal. Y digo, ah, pues será eso, total, que estuvimos hablando de ta 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 ta, ta. Cuelgo voy a hablar con ella y me suena el mensaje y digo, uy, ¿quién es? y la leo, además está y textualmente, Paki, Hugo se acaba de caer y se ha hecho un corte en la boca ahí lo dejo luego has pasado a otra dimensión infinita, y no te has movido como dice ella, no hace falta correr tanto ¿eh? loca, ¿no? en el sofá ¿no? bueno Alguna más. todo? No. no. Bueno, pues muchas muchas gracias. Sí, Pero, que espero que os haya gustado. El libro, ha dicho el, el, el editor del libro, la editorial. Ah, eso ya la, En las redes ya lo publicará es editorial no, Edeta. Vale, Edeta bueno pues, sí. no, 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 no,